0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es miércoles 21 de agosto de 2019 y este es el reporte de hoy. Hacienda lanza claro mensaje al Poder Judicial y las fuerzas policiales al gobierno. Punto número 1 Hacienda responde al Poder Judicial y resta 2.500 millones de su presupuesto. El pasado lunes trascendió que el Poder Judicial decidió no aplicar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley 9.635, en lo que convertir a montos fijos los pluses salariales de sus funcionarios se refiere, lo que naturalmente generó todo tipo de reacciones. Pues bien, sin duda la más relevante de todas fue la de Hacienda, que ayer anunció un recorte al Poder Judicial de 2.543 millones de colones del proyecto de presupuesto para el año 2020. Según informó ayer la Presidencia de la República, a través de un comunicado ese monto se había incorporado al presupuesto para la creación del juzgado anticorrupción. En atención a una solicitud expresa de los magistrados, quienes aseguraron que no era posible satisfacer esta obligación con los recursos actualmente asignados. Sin embargo, tras enterarse de que por votación de mayoría, los magistrados de la Corte Plena decidieron que no ajustarían los salarios del personal del Poder Judicial a la nueva normativa que en materia de incentivos y anualidades estableció la Ley 9.635, la ministra Rocío Aguilar dispuso retirar esos recursos del proyecto de presupuesto que será enviado en breve al Congreso. Aguilar explicó que habían aprobado el dinero pues entendieron que al Poder Judicial no le alcanzaba el presupuesto asignado para solventar esa necesidad en particular. Sin embargo, lo que no se nos informó fue que los recursos no les alcanzarían porque no aplicarían la ley 9635 y por tanto mantendrían el crecimiento de pluses, lo que es igual que el crecimiento en remuneraciones. Siendo así, no vemos la voluntad por contribuir con el ajuste que de manera vehemente les hemos instado a realizar por el bien de este país. Hacienda también recalcó que mientras a los 127.000 funcionarios del gobierno central ya se les realizó la conversión de pluses de montos porcentuales a nominales para evitar el crecimiento exponencial del gasto, los 14.000 trabajadores del Poder Judicial mantendrán el pago de estos pluses en términos porcentuales y con ello el crecimiento del monto asignado a sus remuneraciones. ¿Es irrevocable la medida? No, la propia Aguilar dijo. Con mucho gusto de ser necesario, mediante moción, el Poder Ejecutivo se compromete a reintegrarle los recursos al Poder Judicial en cuanto se ajusten a la ley. ¿A qué se debe todo esto? En dos platos, a nuestra conocida ineficiencia para redactar leyes. Justo ayer un colega nos decía, un amigo me decía que el problema de las leyes de Costa Rica es que son redactadas para ser interpretadas y no para ser acatadas. Están muy mal escritas y dejan mucho a la interpretación. A eso se resume este problema. ¿Por qué? Por la contradicción que existe entre la forma en que quedó redactado el artículo 54 de la Ley de Salarios de la Administración Pública y el transitorio 25 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. El 54 establece la conversión de todos los incentivos salariales a montos nominales sin ningún tipo de distinción, mientras que el transitorio 25 señala que los derechos adquiridos serán respetados. Entonces, pues que así como sucedió en la Caja, en la Corte Plena interpretaron que la forma de calcular los incentivos otorgados antes de la reforma fiscal forman parte de los derechos adquiridos de los funcionarios. Así las cosas, la Corte resolvió que los 21 incentivos salariales que existen en el Poder Judicial mantendrán sus ajustes porcentuales para los empleados que ostentaban el beneficio de previo a la aprobación de la ley. Los incentivos suman alrededor de 60 mil millones de colones y ante la decisión tomada ese monto continuaría creciendo exponencialmente con el paso de los años. El argumento de los magistrados para fundamentar su decisión es que la reforma fiscal omitió derogar lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Salarios del Poder Judicial y el Estatuto del Servicio Judicial que le dan autonomía salarial a la Corte. En redes sociales, el director jurídico de la Corte, Rodrigo Campos Hidalgo, salió a la defensa de lo dispuesto por la Corte al señalar. En ningún momento el Poder Judicial se ha separado de las reglas de contención y regulación del gasto público. Por el contrario, en todos sus presupuestos se está previendo de manera expresa el cumplimiento de la regla fiscal. Asimismo, reiteró que tal y como se planteó la legislación, las medidas solicitadas son de aplicación exclusiva a las nuevas contrataciones y no han de afectar a los empleados que ya se encuentran en planilla en el Poder Judicial. Al cierre de esta edición, los sindicatos del Poder Judicial discutían las medidas que tomarán tras el anuncio de Hacienda. Delfino.cr Punto número 2 Avelino Esquivel suma ya dos juicios abiertos tras su paso por Cuesta de Moras. El exdiputado 2014-2018 del Partido Renovación Costarricense, Avelino Esquivel Quesada, enfrentará un nuevo juicio penal por su cuestionable accionar como diputado de la República. Así lo ordenó el día de ayer el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública luego de que la Fiscalía General de la República acusó de cinco delitos al exdiputado, a su hermana, Uray Esquivel Quesada, y a su esposa, Cinia Cortés Oporto. La acusación incluye los hechos denunciados por la propia Procuraduría de la Ética el pasado 27 de junio, cuando señaló que el exdiputado y sus familiares podrían haber cometido enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y concusión al obligar a sus asesores a darles parte del salario por haberlos contratado. La acusación fue liderada por la unidad especializada de la Fiscalía General que afirma que el ex legislador y su hermana habrían cobrado parte del salario a cuatro empleados de confianza recibiendo al menos 123 pagos por parte de los ofendidos para una suma que entre depósitos y entregas en efectivo asciende a los 22,44 millones de colones. En el caso de la esposa de Esquivel, se le acusa de haber sido nombrada como su asesora legislativa y recibir el salario correspondiente sin haberse presentado a trabajar ni haber realizado las funciones del cargo. Dato del fino más. En febrero del 2018, la Asamblea Legislativa aprobó la ley contra el nepotismo en la Asamblea Legislativa que prohíbe la contratación de familiares por consanguineidad o afinidad hasta segundo grado en puestos de confianza en el Congreso. Uno de los opositores de este proyecto era justamente Avelino Esquivel. Por este caso, la Procuraduría General de la República reclamará a los tres imputados 60 millones de colones por daño social y 6,4 millones de colones por daño patrimonial, montos que además sumarán intereses mientras avanza el proceso judicial hasta una sentencia en firme. La denuncia que da pie a la investigación fue dada a conocer en abril del 2018 cuando el medio digital Pulso CR publicó los testimonios de tres asesores a los que el exdiputado les cobraba un diezmo obligatorio. Aunque el diputado inicialmente aseguró que esos dineros eran donaciones al Partido Renovación Costarricense, no se tardó mucho en comprobar que esto no era cierto. Adicionalmente, el lunes de esta semana se dio a conocer que Esquivel cambió a su abogado para el proceso judicial y nombró como su defensor ni más ni menos que al infame ex magistrado Celso Gamboa Sánchez, quien lo acompañó en la audiencia a inicios de esta semana. Dios los hace y ellos se juntan. Esquivel formó parte de la comisión que investigó el cementazo y a pesar de que su ausencia con cobro de dietas de las sesiones era ampliamente conocida y terminó renunciando a esa comisión, sí estuvo presente cuando compareció Gamboa, pero se ausentó del plenario el día en que se votó la destitución del exmagistrado. Vaya sorpresa. Al parecer el exmagistrado dejó una buena impresión en Esquivel ya que acudió a él cuando el juez que lleva este caso ordenó separar a Guido Núñez Jarquín, quien era el abogado de Esquivel pero no se presentó a la audiencia pactada para el 8 de junio anterior después de atrasar constantemente la audiencia, cuya fecha original estaba para el 23 de mayo de este año. Recordemos que este es el segundo juicio que se ordena abrir contra Esquivel, ya que el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública también había dispuesto en marzo anterior elevar a juicio la denuncia presentada por el exministro de Justicia Marco Feoli Villalobos contra Esquivel, quien denunció al diputado acusándolo de presentarse a su despacho a solicitar la liberación de un amigo suyo condenado a 16 años de cárcel por violación de una menor de edad con discapacidad mental. Delfino.cr. Punto número 3 Fuerzas policiales entregan 14 solicitudes al Ejecutivo. El gobierno sigue entregado de lleno a la tarea de llegar a acuerdos con los distintos sectores de la sociedad que se han lanzado en protesta. Uno de los frentes más complejos es el de los sindicatos de los cuerpos policiales por obvias razones, la naturaleza de su trabajo. Con el fin de evitar que la situación se complique, el día de ayer arrancó la mesa de negociación entre el Ejecutivo y los sindicatos recién aludidos. El punto de partida ha sido un documento con 14 solicitudes específicas entre las que destacan a. Ser excluidos de la reforma fiscal y la, eventual, Ley de Empleo Público y b. Apoyar un proyecto de ley para pensión de policías. El primer encuentro se celebró en el Ministerio de Seguridad Pública y contó con representantes de la Fuerza Pública, la Policía Profesional de Migración, la Policía Penitenciaria, la Policía Municipal, la Policía Fiscal, Vigilancia Aérea, Control de Drogas, Tránsito y Guardaparques. Por parte del gobierno asistieron el viceministro de la Presidencia, Juan Alfaro, la viceministra de Seguridad, Fiorella Salazar, el viceministro de Planificación, Daniel Soto, el viceministro de Trabajo, Ricardo Marín y la viceministra de Justicia y Paz, Diana Posada. Para Maynor Anchía, presidente de la seccional ANEP Fuerza Pública, estas reuniones permitirán poner sobre la mesa las carencias y afectaciones que sufren los cuerpos policiales del país, las cuales, asegura, impactan directamente su labor y la seguridad ciudadana. Es importante que den inicio a las conversaciones a efectos de encontrar soluciones a las diversas problemáticas que sufren los cuerpos policiales, entre estas, la afectación a salarios con la entrada en vigencia de la ley 9.635, delegaciones en mal estado, falta de equipo y recarga de labores ante el faltante de personal. Estas situaciones las plasmamos en un documento que se entregó desde el pasado 24 de junio con motivo de la manifestación de cuerpos policiales. Anchía recalcó que este reclamo de los cuerpos policiales no es coyuntural, pues ha sido sostenido a lo largo del tiempo, desde antes de la aprobación de la ley, y que responde a la situación de excepcionalidad que les caracteriza por la naturaleza de su trabajo. Por su parte, Fiorella Salazar explicó que esta reunión representa apenas el primer paso, pues se requerirán más encuentros para avanzar en el diálogo e ir encontrando soluciones conjuntas a las problemáticas denunciadas y a las solicitudes emitidas. El encuentro forma parte de la iniciativa de mesas de trabajo que ha impulsado el Ejecutivo para conversar con el autodenominado Encuentro Social Multisectorial, agrupación que reúne a pescadores, agricultores, transportistas, estudiantes, sindicatos y cooperativistas, entre otros. La Agenda de los Cuerpos Policiales Reformar la Ley 9.635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de manera tal que se excluya a los cuerpos policiales. Excluir a los cuerpos policiales de la Ley Marco de Empleo Público. Iniciar un proceso para la equiparación salarial de los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo con los del Poder Judicial. Retomar y replantear un proyecto de ley de pensión para todos los cuerpos policiales. Presupuestar la reparación de las delegaciones policiales que se mantienen con órdenes sanitarias o de clausura. Presupuestar la compra de equipo policial y tecnológico para dotar al personal policial y administrativo de las herramientas necesarias presentar reformas legales a efectos de que las faltas a la autoridad dejen de ser una contravención y los oficiales cuenten con mayor respaldo jurídico en su actuar, respaldar el proyecto de ley Póliza 24-7 para la población policial, contratación de personal en donde se ha demostrado que es necesario, que se deje sin efecto la reducción del 18% que se aplica al salario a un oficial de policía después de haber disminuida su capacidad física producto de sus funciones, que la Escuela Nacional de Policía brinde refrescamiento todos los años en manejo de armas, manejo de situaciones de crisis, técnicas de intervención y legislación policial, para lo cual se deberán programar grupos regionales. Que el Ministerio de Seguridad Pública facilite transporte a los funcionarios en proceso de adiestramiento o de capacitación en el Centro de Formación Policial Murciélago y en la Escuela Nacional de Policía en Pocosí, entendiendo que dicho traslado forma parte de la formación y sentido de cuerpo que debe existir en la Fuerza Pública. Equipo de protección personal, adquisición de armas no letales, TASER. En lo que refiere a la salud del funcionario, uniforme, bloqueador solar, lentes oscuros, guantes de látex, chaleco antibalas para personal femenino y chaleco policial especial para las zonas de alto factor térmico, zonas costeras. Un día pleno por cada curso básico policial tanto en la sede de Guápiles como en el Centro de Formación Murciélago, así como en las escuelas de los demás cuerpos policiales, a efectos de brindar información en torno al ejercicio de la organización sindical. Delfino.cr Por hoy eso es todo en el reporte de parte de todo el staff de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión. Recuerde que seguimos con periodo promocional de la sección al grano para que vaya y le cuente a la gente que usted conoce y que sepa que le puede interesar. Agradeceremos mucho esa ayuda porque con este tipo de contenidos esperamos que más de una, más de uno, decida por fin convertirse en suscriptor o suscriptora de Delfino.cr. Volvemos mañana con una nueva entrega de las noticias de ayer hoy. Que tenga lindo día. Chao.